0: Na, 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 wo sind wir denn hier gelandet? Komm
1: küssen,
0: ein Podcast mit Katharina Schmidt
1: und Ines Holtmann.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt ja wirklich mal wieder der schönste Jingle, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich glaube, wir sind jetzt hier tatsächlich bei Komm küssen, oder wie sieht das aus? Hm?
1: Hm, komm, küssen. Ach, das Aha. geht auch so gut über die Lippen. Also auch ohne Kuss. Ja, schön. Stabreim. <lacht> hallo, Seed. Hey,
0: hallo, Linus Lolkmann. Apropos Stabreim. <lacht> Nein, aber äh, wir sind ja hier zusammen, um über das Alphabet des Lebens zu sprechen. Und du heißt natürlich Linus Volkmann, richtig gesagt. Und
1: Vielen Dank, dass du es noch klargestellt hast. <lacht> die Leute, die hier nebenbei alles googeln, so what... Uh
0: gibt es da noch einen anderen ich
1: wurde ja mal im Radio wenn ich das kurz gleich schon mal sagen will. ich war mal im Radio ne und da äh, sollte ich was sagen zu dem Reeperbahn Festival zu den Bands die gespielt haben und ich hatte ein oder zwei Stunden geschlafen ich war in der Mutter gewesen davor habe mir noch in den Wecker gestellt um bei Cosmo Bremen oder so da irgendwie was noch reinzusagen und dann in dann werde ich ich habe das dann irgendwas gesagt wer alles gespielt hat und das war echt anstrengend. Und in der Abmod, ja, sagt dann der, der blöde Moderator, ja, vielen Dank Linus Neumann.
0: Nee, wie schrecklich ist das denn? Aber das würde heute sehr gut passen, will ich meinen.
1: Genau, Linus Neumann äh, ist im Nachhinein, wenn man es weiß, ist auch irgendjemand von dem Chaos Computer Club oder so. so. Der hat jetzt auch so ein Buch geschrieben. Der hat jetzt mit meinem, also ich finde Linus Neumann, also ich meine Linus Volkmann ist auch nicht so mega geil, aber Linus Neumann, also so, er hat echt gegen mich verloren und der Holt jetzt aber auf mit Fame, die Sau.
0: Also wir werden noch sehr viel von diesem wunderbaren Mann erfahren, hoffe ich.
1: Ja, Linus Neumann.
0: Habe <lacht> ich noch nie gehört. Ja, also ich finde gut, dass ich mit Linus Volkmann hier diesen Podcast machen darf, in dem wir, ich erkläre es nochmal kurz, uns Begriffe vornehmen. Aha. Und zwar jeder dem anderen unbekannte Begriffe vorstellt. Wir sind heute beim wunderbaren Buchstaben. N wie Neumann. Ist das Zufall? Ich weiß <lacht> es nicht.
1: Da ah. hat er sich schon
0: reingezeckt der Namensvetter. Ach so, ähm, das,
1: jede Folge ist dann ein Buchstab. Das ist ja, ist ja super. Das ist ja eine gute Idee, die wir da hatten.
0: Ja, so walzen wir uns jetzt ganz tapfer durch. Alle zwei Wochen ein neuer Buchstabe. Und wir wissen ja, wie ein einer unserer Fans mal gesagt hat, das Alphabet hat ja tausend Buchstaben. Also wir haben noch viel vor uns.
1: <lacht> ja, ja, gerade mit diesem ganzen Sonderzeichen oder eine Tilde drauf und was alles noch geht.
0: Ja, ich bin natürlich auch ähm, immer ganz froh, wenn wir dann für unseren anderen Podcast, den ich auch noch mal kurz erwähnen möchte auf Patreon, ähm, gar nicht in dieser in diesem Buchstaben-Terrorregime drinstecken. Da dürfen wir ja die Themen ganz frei wählen und da haben wir nämlich und seitdem habe ich einfach diesen Ohrwurm. Da haben wir jetzt äh, neulich über Ballett gesprochen und da gibt es auch dieses schöne Lied, was ich noch mal kurz anspielen möchte. My life is a tango, you know. when
1: love is inside, wow. each life's a tango and no need to hide, do you like my dancing? Ja, die äh, Titelmusik zu Anna, ich glaube, das ist nicht der Film, sondern das ist äh, das ist der Film und nicht die Serie. Genau, ja. Und wer sich jetzt wundert, warum wir jetzt hier auf Ballett-Anna verweisen, Quintisits hat es ja eben schon gesagt, es gibt noch einen zweiten Podcast und weil wir wissen, wer jetzt hier gratis da reinhört und dann total denkt, so da brauche ich mehr davon, wir machen mehr Podcasts und zwar im Küssen Hinterzimmer auf Patreon. Ab drei Euro kann man da monatlich so ein bisschen mehr so kinky Sachen äh, hören, beziehungsweise ja, wir haben jetzt gerade. Über...
0: Richtig aus, will ich sagen.
1: Ja. Über Ballett haben wir gesprochen, <lacht> Anna und so, also so richtig, so ja. super hot alles.
0: Ja, auf jeden Fall, hast du mal dein tü gezeigt, will ich meinen. <lacht> ja. Und seitdem habe ich halt diesen Ohrwurm, also da, da machen wir auch einiges mit Musik, ist mir aufgefallen, das gefällt mir sehr gut. Das habe ich mir aber jetzt auch schon... Kurz sonst?
1: Genau, ich habe mir auch <lacht> überlegt, man muss viel mehr äh, so ansingen in Podcasts. Immer wenn das passiert, finde ich es ganz gut, auch bei anderen. Ja. Darf nicht zu viel sein, aber man muss ja erstmal ausprobieren, wann ist es zu viel.
0: Ja, ob Linus Neumann das auch weiß, wir werden das herausfinden, wenn er einen Podcast hat.
1: Ah, oh, Linus Neumann, ey, dem, dem verstehe ich aber die Reifplatte, der wird nicht wissen, woher, weil er hat es bestimmt damals nicht gehört, wie ich so. auf seinen Fame eingezahlt habe bei ja. Radio Bremen. Oh
0: ähm, ja, ich möchte jetzt nochmal wissen, Linus, hast du denn Feedback mitgebracht?
1: Ja, Feedback ist ja so ein bisschen das, was ich jetzt hier schon mal so losgeworden bin. Ja. Ähm, äh, ich habe schon so viel gelabert. Ähm, ja, wir kriegen ja auch immer viel Feedback. Äh, vielen Dank, wenn ihr Lust habt, dann äh, schreibt uns auf allen Kanälen nicht nur Tipps, welche ähm, äh, welches, welche Worte ihr gerne habt haben wollt demnächst. Das ist ja auch so ein Ding, man kann bei uns
0: äh, Begriffe einwählen, ja.
1: Genau, wir haben wieder von unserer Community sehr viele Ends auch bekommen und die werden wir in der zweiten Hälfte des Podcasts auch so weit es irgendwie zeitlich möglich ist abarbeiten. Vielen Dank dafür. Aber wir freuen uns natürlich, wenn irgendjemand sagt, so, war so schön, was ihr gemacht habt.
0: Das hat mein Leben verändert. Ja, also schreibt uns auf Facebook oder Instagram?
1: Genau, wir haben leider noch keine ähm, küssen seite Da muss man ja bei Null anfangen. Da sind wir auch einfach, da fehlt einem uns die Frusttoleranz, ne F, dass ich jetzt wieder bei Null irgendeinen Account starte. Da muss ich, ähm, da muss ich weinen bei der Vorstellung. Ihr müsst bei Quitty Seeds oder mir einfach dabei sein. Da posten wir das immer. <lacht> Und Feedback zur letzten Ausgabe: Ja, ich will es jetzt nicht zu lang machen. Also auf jeden Fall habe ich mich gefreut, dass Katja die hat ja. Eine Power-Podcasterin aus dem Osten, kommt zwar gar nicht daher, lebt aber schon lange in Leipzig, hat gesagt, sie hat sich von dem M so inspirieren lassen. Und zwar will sie einen Podcast mal machen über Feminismus im Osten und hat dann aus unserem letzten Podcast sich was gezogen und zwar Mauerfall und Menstruation.
0: Das ist doch mal der Beginn eines riesigen Podcast-Erfolges, will ich meinen. Das ich klingt ja fantastisch.
1: Ja, oder Mauerfall und Menstruation, das klingt auch wie so eine Punkplatte, platte äh, so, eine, so eine wirklich emanzipierte Punkplatte äh, aus den 80ern. In den 80ern waren ja nur größtenteils Dudes dabei und und deshalb hätten die das bestimmt nicht so genannt. Aber so Bands, vielleicht sind nicht wie Malaria oder Östro 713. Oder
0: Molotov Torpedo, nee, wie hießen die? Torpedo Molotov.
1: Torpedo Moskau, das
0: waren aber nur ah. Typen Ach so, ach schade, ja gut. Ja. ja. Ach,
1: toll. Gut, also, dass wir das alles schon mal geklärt haben.
0: Würde ich sagen. Nichts wie rein in unsere Buchstabensuppe. Heute N. Minus magst du anfangen.
1: Ah, ich freue mich, denn ich kann hier sehen, wir sind bei acht Minuten und zuletzt war der, das Vorgeplänkel im Bezug auf, wie das ganze Prozedere ist. Es ist ja immer noch ein deutscher Podcast, ja, da ist halt sehr viel mit Regeln <lacht> und am Anfang muss die Tagesordnung verlesen werden. Und da waren wir schon über zehn Minuten, jetzt haben wir richtig was gespart.
0: Ich bin total beruhigt, ehrlich gesagt.
1: Ja, hast du nicht noch Lust? Du weißt ja, ich mag immer so gerne geplänkeln. Soll ich noch
0: einen Witz erzählen? Ja, wie geht es <lacht> dir, wie geht
1: es dir, äh,
0: Wunderbar, muss ich sagen. Ja, heute war so richtig schön, äh, also Temperaturen, also ich war fast dabei, äh, im Bikini rauszugehen, weil die ganze Zeit, also wirklich diese Sonne nicht mehr auftauchte und es regnete in einem fort. Und heute, strahlender Sonnenschein. 8 Grad.
1: <lacht> Quiddicy hat Temperatur bekommen, haben wir ja, gehört. Ich
0: bin ganz einfach gestrickt.
1: Ja, aber er äh, ging mir genauso, also man soll ja nicht über das Wetter reden, ne? wenn das in einer Woche oder so dann online ist, ja, dann ist vielleicht <lacht> ja. schon, äh, weiß ich nicht, Hurricane Andrew äh, über, Hälfte, über Nein, Hessen sag hinweg. Nicht. Aber heute war wirklich der erste schöne Tag nach so viel schlimmen Sachen, äh, nach so viel, so viel Regen, nach so viel Kälte und, hm. und man, ich habe ja eben gesagt, man. Das Leben, der Lockdown, so 50 Prozent von seinem Schrecken verloren, wenn es nach Frühling riecht. Und das hat es ja. heute getan und das ist halt einfach geil.
0: Und ich habe einen Grünspecht gesehen. Das wollte ich noch erwähnen.
1: Mhm. Grünspecht ist der äh, Lover von Quidditch
0: <lacht> Ich komme gleich.
1: <lacht> so, also los geht's.
0: Ja, du fängst an.
1: Hm, ich habe einen so einen Begriff, so einen seriösen Begriff, so einen Talkshow-Begriff, ja, über den, ähm, nein, über den man so so, so viel reden ähm, kann, ja, also wo halt viel zu erzählen ist. Und dann habe ich noch so ein bisschen so einen gackigeren, so ein gimmickmäßigeren. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich davon ausgehe, am Anfang hören halt noch mehr Leute zu. Irgendwann schlafen ein paar ein oder müssen wieder weg. Ach, so, soll ich eher so den, den seriöseren Talk Moment jetzt nach vorne heben oder lieber so ein bisschen den witzigeren? Ich will witzigen. den witzigen Nacktputzen.
0: Ah, ein super Thema, ich bin begeistert. Nein. Hast du dir das selber ausgedacht? Oder ist es aus der Community?
1: Ich will der Community jetzt nichts abnehmen, aber so gute Begriffe,
0: <lacht> Hast Nein. Dir selber
1: die habe ich selber oh, geklöppelt, cool. glaube ich. Also jetzt nicht äh, das. Ja, sonst das?
0: meldet euch wegen Urheberrechten. Also putzen, jetzt kann ich ja wirklich mal hier vom Leder ziehen. Ich, das weißt du vielleicht gar nicht. Ich putze ja eigentlich meistens nackt. Was? Ja, wie witzig, du weißt es gar denn? nicht. Wo Im Bad natürlich. Ach so, jetzt hab ich bei Leuten? <lacht> Nein, also ich ähm, finde es einfach total praktisch. Und ich frage mich ja wirklich und ich bitte um Rückmeldung, äh, Leute, bitte schreibt mir, wie putzt man denn normalerweise eine Duschkabine? Also ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Ich kann es nur nackt. Ich muss das dann mit so Essigreiniger so einsprühen und dann ein bisschen warten. Dann kann ich mir schon mal die Zähne putzen, mich ausziehen. Dann gehe ich in die Duschkabine und schrubbe halt den Krempel, dieses Kalk oder wie hier in rein main gebiet ist ja sehr kalkhaltiges Wasser. Also nach einem Tag ist das schon wieder stumpf, ja. Aber da muss ich da halt äh, das abschrummen mit ähm, kräftigem Lappen und in den Fugen, Achtung, verwende ich eine Zahnbürste, eine alte. Ja, lass meine? Mich, nein. <lacht> Natürlich eine Putzzahnbürste. Da lasse ich mich wirklich nicht lumpen. Und es geht nicht anders. Also ich weiß wirklich nicht, wie das sonst gehen könnte. Es sei denn, man kauft jede Woche eine neue äh, Duschkabine. Also das, das sind ja diese Schiebetüren mit aus Glas. Und ähm, als ich hier in diese Wohnung einzog, äh, da hatte der Vormieter zehn Jahre hier drin gewohnt und das nie gemacht. Und ich dachte, ah, ein Aquarium im Bad. Da war halt einfach Grünspan über und über. Bedeckte, diese transparenten Wände. Und ja, also ich putze deswegen halt... Immer sehr gründlich, weil ich das so nicht haben will.
1: Mhm, aber du, du ähm, verschiebst den Fokus jetzt schon so ein bisschen auf die Duschwände und so, wo alle ich jetzt hab... noch völlig elektrisiert vor <lacht> den Aufnahme äh, vor den Endgeräten sitzen und denken so, <lacht> what? Ja. Ja, ist das irgendwie dann auch für dich sowas sehr Lustvolles oder einfach nur pragmatisch?
0: Natürlich nur pragmatisch, ich empfinde nichts dabei, außer fort mit dem Teubelkalk. Kalk. Also ich finde es wirklich so eine Unverschämtheit, wie schnell das immer alles verkalkt. Und wenn ich dann schon dabei bin, dann putze ich halt das ganze Bad und da habe ich dann nichts an. Aber ich würde denken, so das kannst du bestätigen, die normalen Tätigkeiten in der Wohnung, da habe ich schon was an.
1: Das stimmt. Wir müssen ja auch immer ähm, noch bedenken, wir sind ja nicht auf unserem Patreon Hinterzimmerkanal, wo wir etwas <lacht> frivoler
0: ich uns jetzt dann ins auch machen. Äh,
1: aber gut, nee, aber du sagst ja auch, äh, da, da endet ja auch so ein bisschen ja. der, ähm, der Nacktteil. ich also wie Else Kling ohne Kittel.
0: Total pragmatisch. Ja, ah, ja,
1: Else Kling ohne Kittel. Lass ich auch einfach mal kurz so stehen, damit ich es wieder vorstellen kann.
0: <lacht> ja. Hm. Abi, was hältst du vom Nacktputz?
1: Ja, also für mich ist das was äh, ganz anderes eigentlich. Und zwar kann ich mich noch so erinnern an die 90er Jahre, als es so Pseudo-Sex-Sendungen ähm, äh, in den Privaten gab. Es gab so wahre Liebe mit Lilo Wanders, ah. Liebe Sünde und so. Also so Magazinsendungen mit so dem Thema Erotik und klar, da ging es nur um Einschaltquote und wie könnte man irgendwie, äh, ja, wie kann man das Thema Sex da halt noch so halbwegs mhm. familienfreundlich ist ja kein...
0: Ja, es also, geht ums Putzen, ganz Ja, du hast so einen journalistischen,
1: du hast einen journalistischen ähm, Überbau und mhm. darfst dann halt die ganze Zeit bußen und so zeigen, weil du ja berichtest ja über irgendwas. Aha. Und da war dann oft auch immer das Thema Nackt putzen, Also das das war dann eher sowas, so, so eine Dienstleistung, die dann in den in den, was weiß ich, in den Einschlägigen Inseratmagazinen dann irgendwie, haha, ich komme hier und putze nackt. Mhm. Also so ein Fetisch, so ein, würde ich sagen, so ein bisschen wie ähm, ja, wie, wie so, wie so Dominanz und ähm, äh, wie heißt es, Submission-Sachen.
0: Ähm, äh, mhm.
1: Also klar, dass dass man sich eben dann so unterordnet, also man macht so eine ganz niedere Tätigkeit ja, die für jemanden. Der dominante
0: putzt natürlich. Nee, eben nicht, ja genau.
1: Ähm, äh, das das ist das äh, genau, der 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 Sub also ähm, putzt, dann macht so niedrige Tätigkeiten bei den Leuten, ist nackt, also noch sehr besonders entwürdigt und so und wünschte sich aber natürlich, also viele dachten dann auch, ah oh, super, na ne? irgend so ein perverser putzt bei mir ja. äh, schön, na ne? preiswert. Aber natürlich gehört auch dazu, dass er dann so ein bisschen ähm, hier mit dem mit dem Lappen auf den Hintern bekommt oder so, also ein bisschen ja. angewiesen wird. Also es ist schon so ein Rollenspiel, dieses Nacktputzen.
0: Hast du es mal bestellt?
1: Nein, also ich finde auch so <lacht> bei fremden Leuten Nacktputzen, also das ist, da muss man wirklich schon sehr auf seinen eigenen Fetisch stehen. Also äh, das klingt an vielen Stellen ganz furchtbar, also.
0: Mm. Also ich wollte es auch nicht in, in Anspruch nehmen. Obwohl, also wenn ich mal was dazu verdienen müsste... Nein, das mache ich
1: nicht. Ich weiß, ich hab, bin auch da nicht so sicher, ob das nicht als so ein ähm, Privatfernsehen-Feuilleton-Thema war. Ja. Ich hab, bin mir gar nicht so sicher, ob so viele ähm, Leute da irgendwie das schon mal gemacht haben, diese Dienstleistung in Anspruch genommen haben, mhm. angeboten haben. Bestimmt gab es das. Aber vermutlich äh, ist die Repräsentation größer gewesen als die Nacktputz-Szene.
0: ist <lacht> ja sehr, sehr groß, man weiß es nur
1: nicht. Ja, also vielleicht ist das so eine große Dunkelziffer, aber da stürzen sich natürlich alle drauf. Und ich finde es auch schön, darüber zu reden oder darüber nachzudenken, weil es, mir kommt es also mit, meiner, mit meinem kleinen Horizont ähm, auch sehr diskriminierungsfrei vor. Es ist halt irgendwie, es klingt irgendwie, als wäre es irgendwie noch so harmlos, aber halt so ein bisschen kinky. Ne? <lacht> Bei Ralf König kommt das auch ähm, äh, vor in einem ganz bekannten, in einem Konrad und Paul Comic, das sind so zwei sehr unterschiedliche ähm, äh, Dudes, also so ein schwules Pärchen und, und er ist immer sehr, äh, Paul ist immer sehr offensiv dabei und der andere ist immer ganz, ganz hochgeschlossen und da hat Paul eben dann auch so eine Putzhilfe dann, weil er immer soll immer putzen und dann holt er sich eben so einen Nacktputztyp. Und verlangt dann von seinem hochgeschlossenen, etwas äh, verklemmten Freund dann, ja, du musst ihn auch manchmal anschreien und ähm, äh, okay. ihm in den Hintern Ach, das treten. Das
0: ist ja eine gute Informationsquelle.
1: Und in seinen, und in den, äh, und Putzeimer pinkeln oh. und so und, äh, äh, naja, also jedenfalls Nacktputzen ein großer Quell der, für, für alle möglichen Fantasien.
0: Das klingt ja wirklich herrlich. Ähm, ja, ich, ich möchte diesen Ralf-König-Comic auch nochmal lesen. Das, das würde mich sehr erfreuen. Habe ich ja auch erst ähm, kürzlich durch dich ein bisschen besser kennengelernt.
1: Das ist ja, schön. Ich gilt mittlerweile auch schon so ein bisschen als problematischer alter weißer Mann äh, mit einigen ähm, äh, Meinungen, aber ich denke aber die, die alten
0: Comics, die sind äh, also ich habe ja nur einen jetzt kennengelernt äh, mit dieser Therapeutin, das war so süß, die musste mm. meinen, vor Rührung.
1: Ja, Hempel Sofa heißt das. Das ist gar nicht mal so <lacht> alt. Also seine Klassiker sind ja der bewegte Mann und ähm, Beach äh, Paradise oder so. Ja. Also Ralf König, ähm, wenn man. Genau, wenn man, wenn man mal <lacht> ausblendet, was so jetzt die Diskussionskultur da ist, immer noch viel zu holen. Ja, das zum ersten Begriff.
0: Ja, ich bringe mich jetzt mal auf ein ganz anderes Thema. Und zwar 22, 21, 20 Narkose. Ach so. Zählen Sie runter.
1: Narkose, ja, was soll man dazu äh, sagen?
0: Ein Album von Jens Friebe. Ach nein, das hieß Hypnose. <lacht>
1: ja, in Narkose. Das kennt jeder, Jens Friebe-Fan, ne? Ja. Er, er mit seiner wunderbaren Stimme uns ins Schlafland singt. Äh, ja, Narkose, keine Ahnung. Also, äh, ich habe natürlich wie alle Leute großen Respekt vor. Krankenhausgrößeren äh, ähm, chirurgischen Eingriffen wäre nicht. Es gibt ja immer noch diese Legende von Ozzy Osbourne zum Beispiel, der dann irgendwie Schmerzmittel oder eben narkotisiert werden sollte, also vermutlich nur Teilnarkose bei irgendeinem Eingriff. Aber weil er so viele Drogen in den 60er und 70ern genommen hat, hat er natürlich eine wahnsinnige Toleranz und spürt halt alles immer noch, obwohl er schon total mit Novokain oh, vollgepumpt ist. Das ist ja furchtbar,
0: was für eine schreckliche Vorstellung. Ja.
1: So bin ich natürlich nicht, aber auch ich <lacht> habe dann diese Angst, dass ähm, man in der Narkose ähm, plötzlich aufwacht, während oh. die Leute einem gerade einen Kaiserschnitt machen oder was, was, was eben bei Männern so ist, also.
0: Das die Bein abnehmen. Naja, also ich denke, dass, äh, das, also würde ich jetzt ja. mir vorstellen, dass doch da ein Anästhesist für bezahlt wird, dass er auch während der OP immer mal guckt, ob er noch schläft, der ja, Patient.
1: Es ist ja alles jetzt heutzutage. Ähm, müssen ja die Kliniken müssen ja Gewinne machen und so macht der Anästhesist, macht dann wahrscheinlich noch Social Media nebenbei und ist vielleicht unkonzentriert <lacht> gewesen. Wer weiß. also.
0: Ja, aber der schickt nur irgendwie so äh, die Anweisung an die anderen, ja, nach dem Körpergewicht und Alter habe ich errechnet, äh, bespritzt dies um so und so viel Uhr.
1: Ja, also ähm, Narkose, äh, ja, ein bisschen unheimlich auf jeden Fall. Mm. Wie kommst du darauf, wie
0: Ja, ich finde, es ist irgendwie so ein mysteriöser Raum. Ja. Also ich frage mich auch immer, was passiert da genau? Also man äh, hat ja die abenteuerlichsten Operationen, kriegt gar nichts mit. Aber ist es wirklich so, weil ja nur Teile, denke ich, des Nervensystems oder des Körpers oder des Gehirns, ich weiß es ja auch nicht, ah, betäubt ah, sind. Ich würde gerne mal mit einem Anästhesisten sprechen. Also falls jemand äh, unter euch ein Anästhesist ist, bitte auch mir schreiben wie das denn genau sich verhält, weil ähm, ja, also du, du, du machst ja dann, also zum Teil wird man ja dann auch, ähm, also ich kann ja aus meinem Leben berichten, deswegen sitze ich ja hier. Ich hatte ja eine Herzoperation, das ist ja relativ dramatisch ähm, mit acht Jahren, und dann ist man ja wirklich einige, oder ich war ja dann wirklich einige Stunden lang dann klinisch tot. Ja, also ja das ist ja
1: auch nicht minimal krass. invasiv, dass du <lacht> die mit aufgestemmte Brust
0: Ja, grauenhaft, genau. Also Super. <lacht> Das war halt damals äh, dann noch nicht so fein ziseliert wie heute. Ne? So mit so, also dann konnte man noch nicht so über die Venen irgendwie mit mini kleinen äh, Apparaturen arbeiten, sondern musste halt eher so die grobe Variante. Aber ich bin ja froh, also weil das hat alles gut funktioniert und ich fand auch, die waren sehr nett in dem Krankenhaus. Ich kann mich ähm, natürlich nicht an die Operation erinnern, Ach. aber ich frage mich eben schon manchmal, ob halt bestimmte... Ähm, Dinge, also auf anderen Ebenen trotzdem noch gespeichert sind, also der Stress im Nervensystem oder so, ja, oder, ja, dieses Gefühl, ah, ich war ja eigentlich mal tot, also das finde ich schon merkwürdig, also was, was war denn dann da in diesen sieben Stunden oder wie lange das dann gedauert hat, wo ich ja dann nicht da war, also ich war ja dann weg, also das finde ich total verrückt. Also liebe Anästhesistinnen, meldet euch, <lacht> erklärt es mir, ja, was ich immer noch gerne berichte von meinem Bruder, der immer sagte, das hatten wir, glaube ich, bei wie Darmspiegelung auch schon mal. Das war ja so der schönste Tag in seinem Leben, weil er so toll betäubt worden mhm. war und so ganz glücklich war. Und dann habe ich ja auch eine Darmspiegelung Spiegelung gehabt und hatte irgendwie womöglich ein moderneres Medikament bekommen. <lacht> ich war einfach nur von jetzt auf gleich eingeschlafen und von jetzt auf gleich wieder wach. Also ich hatte nicht diesen schönen Rausch, irgendwie. den hatte man mir leider vorenthalten.
1: Genau, von diesem Rausch haben wir ja, glaube ich, auch schon mal berichtet. Mhm. Also meine ich, du hast ja vollkommen recht.
0: Bei dir, ja.
1: Ich hatte ähm, ja dieses Jahr, nee, Quatsch, dieses Jahr ist geht ja erst gerade los. Ne? Letztes Jahr, 2020, hatte ich ja eine OP am Auge.
0: Auch krass. Ja, das
1: war ziemlich krass. <lacht> also kurz bevor der zweite Lockdown dann ähm, wieder äh, einbrach. Und da wurde ich dann auch, man bekommt so ein, vor der Operation bekommt man so einen Zugang gelegt, so eine Venenkanüle oder so, damit im Falle eines Falles man dann eben schnell irgendwie, was weiß ich, Adrenalin oder sonst was spritzen kann. Ich habe gar keine Ahnung. Entschuldigung. Hm. Und da wurde ich dann auch gefragt, eigentlich eher nur so ganz provisorisch von irgendwie, man sieht ja dann nichts ne, wegen des Auges, es guckt ja nur das Auge aus irgendwie so einem Titel raus. Ja, verrückt wurde ich dann eben gefragt, ob ich auch diese irgendwie sowas haben möchte. Also diese, diese na, so ein Mittel, wo einem alles dann egal ist. Also ich weiß nicht, was das ist, wovon ja auch dein Bruder geschwärmt hat. Mhm. Und ich, das weiß, ist ja keine Vollnarkose, aber halt eben so eine Benebelung. Und da habe ich ja wie immer abgelehnt. Ne? Nein. Einfach nur wieder, weil ich das Gefühl habe: so nein, das brauche ich nicht. Außerdem sollen die Ärzte mal sehen, also dass ich jetzt hier nicht so bedürftig bin. Ach, also liebe total. Zeit. Ich hätte es bestimmt gerne gehabt. Oder es hätte aber ich habe einfach nur so aus so einem preußischen Ehrgeiz mm. und aus einem bescheuerten Stolz habe ich dann gleich wieder gesagt, nein, brauche ich nicht. Ich möchte das in vollem Bewusstsein miterleben, wie sie mein Auge aufschneiden.
0: Oh, boah, das ist so irre. Wahnsinn. Und du sitzt hier und erzählst ganz normal darüber. Genau. Das war so also demnach gar nicht so.
1: Also das Auge ist natürlich, die ganze die ganze Gesichtshälfte ist betäubt, ja. ja also aber klar. eben, es gibt halt, äh, man, man ist halt voll da.
0: Ach du liebe Zeit.
1: Genau. So viel zu Narkose, das ist nur was für Schwächlinge.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ja, du hast es scheinbar gut verkraftet, das wollte ich noch sagen. Also ich genau. Ich dich ja danach auch besucht und du warst, das ging noch, das war der letzte Tag, wo man im Krankenhaus noch besuchen durfte.
1: Mhm, stimmt.
0: Da hatte ich noch Glück und da warst du ganz munter und hattest es gut verarbeitet scheinbar. Bin ich auch froh.
1: Ja, so bin ich. <lacht>
0: Ja, ganz zäh. Jetzt musst du weitermachen mit deinem nächsten Begriff.
1: Genau, komm. Nächster Begriff. Wir sind ja doch schon wieder ähm, ins, ins Reden gekommen. Ach, das mag ich auch so. Aber ich glaube, das Dialogische ist auch wieder richtig gut heute. Also, ohne uns zu viel loben zu wollen. Aber ich höre ja sonst auch immer die Podcasts von den anderen. Da ist ja auch manchmal so, naja. Stichwort, naja. Wie <lacht> sagt, Genau. Kann man nicht mal eine Rückfrage stellen, beziehungsweise hä? <lacht> So, mein nächster Begriff ist jetzt, wie ich schon sagte, so ein bisschen so Talkshow-mäßiger. Da könnte man stundenlang drüber äh, reden. Ich hoffe, du kannst uns einen ich kann kleinen
0: schon eine Zigarre
1: Vortrag halten. <lacht> und zwar zum Thema Neuanfang.
0: Oh, Linus. Ich lehne mich in meinem Lesesessel zurück.
1: <lacht> ah,
0: ah, Neuanfang. Wo
1: soll ich beginnen? Hier
0: ist ja wirklich Blumenmist. Also, was sage ich denn dazu? Jedem Anfang wohnt ein Zauber, schon war das nicht Hermann Hesse gesagt hat. Oder Goethe, ach Gott, egal. Hermann Hesse. Ja, ich, Neuanfang ist natürlich für mich ein schöner Begriff, weil ich ja gerne Veränderungen mag und Entwicklung und immer wieder neue Anfänge auch suche. Das ist auch eine anstrengende Lebenshaltung vielleicht aber ich finde es persönlich wahrscheinlich anstrengender immer dasselbe zu machen das widerstrebt mir das widerspricht mir ich brauche immer wieder ähm, neuen Input und ähm, also während ich dann wieder die die ja die Gewohnheiten ändere merke ich dann auch wie anstrengend ist es warum warum ist es jetzt schon wieder alles so ungewohnt und das ist ja auch dann so schwierig also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Ernährung etwas umgestellt und das ist ja auch dann so, dann fragt man sich dann mittendrin oder frage ich mich, ähm, ja, wollte ich das jetzt wirklich? Ja, Aber eigentlich ähm, erfüllt es mich. Und wenn es dann so die schwierigen Schwierigkeiten des Neuanfangs auch äh, überwunden sind, dann ist das ja eine, eine große Belohnung. Ja, Da habe ich ein, ein großes Glücksgefühl, dass ich denke, ah, das ist toll, ich mhm. habe wieder was Neues mir erarbeitet. Also das ist ja, denke ich, auch in meinem Beruf so. Ich bin Grafikerin, Illustratorin. Aber auch da arbeite ich ja eigentlich jedes Jahr wieder neu. Also am Anfang habe ich sehr viel grafische Arbeit gemacht und Broschüren und so ein bisschen trocken. Und dann habe ich mich jetzt immer mehr in Richtung Illustration entwickelt. Mhm. Und jetzt letztes Jahr war ich dann plötzlich im Filmgeschäft drin, bevor dann Corona kam. Also oh. weil die Filme wurden dann doch nicht gedreht, die dringend gedreht werden sollten. Ja. Und jetzt mache ich also noch mehr Illustrationen. Und das ist, wunderbar, ja dass es halt auch meinen Beruf hergibt oder dass ich das da finden kann und das finde ich ja auch an dir so toll, wenn ich das <lacht> sagen darf du bist ja auch ein sehr ähm, offener Typ was Veränderungen und Neuanfänge betrifft so und deswegen wird es mir auch nicht langweilig ja, aber ist,
1: ähm, ist es bei dir dann auch so ein bisschen manisch?
0: Also, ähm,
1: also, dass man, sobald man die Gewohnheiten dann hat, schon wieder umschmeißen ähm, muss? Äh, oder kannst du auch ganz lange dann an einigen Stellen verharren?
0: Ja, vielleicht musst du es beantworten. Das weiß ich gar nicht. Also, ich, ich finde, das ist ein total normaler Rhythmus. Und ich frage mich dann eher so, wie halten die anderen Leute das aus? Die sehen ja seit tausend Jahren gleich aus ja, oder hören seit tausend Jahren dieselbe Musik oder regen sich seit tausend Jahren über dasselbe Problem auf. Also das finde ich besonders schlimm, wenn Leute so in einer mhm. Opferhaltung verharren und das Leben ist halt so, da kann man nichts machen, ja, Grüße. Mein, mein Chef ist halt so oder so, dann, dann denke ich, das ist, das, also da würde ich sagen, das ist doch irgendwie sehr anstrengend und also so, sobald ich dann vielleicht bei mir bemerke, ah, irgendwie das etwas, der Schuh passt nicht mehr oder so, ja, dann muss ich es halt wieder neu anpassen. Und das empfinde ich jetzt vielleicht nicht als manisch, sondern das ist mhm. für mich so, ja. Also, ich weiß nicht, wie, wie würdest du das sehen, wenn du mich... Jetzt wahrnimmst, bin ich manisch. Ich halte mir die Ohren zu.
1: Nein, aber es ist ja, also mir geht es ja ähnlich wie dir, dass ich auch eben, dass ich für mich in Anspruch nehmen möchte, dass ich jemand bin, der nicht so sehr immer auf der Stelle treten will und, und dann auch mal eigene Gewohnheiten umstößt und Sachen anders macht. Aber ähm, man weiß natürlich nicht, also inwieweit macht man sich vielleicht auch was vor und ähm, macht dann immer zwangsläufig, muss man alles immer neu aufstellen, auch wo es vielleicht gar nicht so nötig wäre, weil man niemals zur Ruhe kommt, nie verharren darf, weil man sich dann gleich in diesem Selbstbild dann nicht mhm. mehr wiederfindet. Aber mhm. ähm, ja, also zum Beispiel, ähm, was du ja nicht magst, ist zum Einschlafen Hörspiele hören. Ja. Und da habe ich so das Gefühl, da tut sich nichts. Also. Nee, da wird
0: sich auch nie etwas tun. Also das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt ja auch Dinge, die, da bin ich dann sehr festgefahren oder konservativ. Zum Beispiel nackt ja. Ich könnte mir das nicht anders vorstellen. Es sei denn, jemand erklärt mir eine bessere Methode, wie es vielleicht leichter geht. Oder, äh, äh, gibt mir ein Gerät an die Hand, mit dem ich das nicht mehr muss. Also wenn ich dann mal etwas... Das so Gerät fund...
1: heißt Kleidung.
0: <lacht> Nein, mit dem ich dann auch putzen kann. Ja, ich bin ja nicht so groß. Ich muss ja auch überall drankommen. Ähm, ja, also zum Beispiel habe ich ja jetzt, ich glaube, wirklich jahrzehntelang kann man schon sagen, ja immer sehr viel Kaffee getrunken. Und da war ich ja jetzt dann auch nicht so begeistert, wie festgefahren ich da bin. Aber nun, ich konnte ja nicht anders aus dem Bett steigen, weil ich brauchte dann diese doppelte Kanne Espresso. Das ist ja jetzt nichts, wo ich jetzt so stolz drauf bin. Mhm. Bin ich natürlich jetzt froh, dass ich das irgendwie auch so ein bisschen verändern konnte. Aber es gibt schon auch Sachen, die ich mag. Also wo ich denke, ich trage gerne große Sonnenbrillen. Warum sollte ich jetzt plötzlich kleine Sonnenbrillen kaufen oder gar keine mehr? Also Das <lacht> ach, ist etwas, ja, wo ich merke, ach, das gefällt mir irgendwie. Aber es sind halt auch immer wieder neue Sonnenbrillen. Aber die Sonnenbrille an sich ist etwa ein wiederkehrendes Motiv. Also ist in den Dingen selbst bin ich ja dann auch konservativ, denke ich. Hm. Also bewahrend. Ich mag Sonnenbrillen. Sehr gut. <lacht>
1: ja, ich finde es gerade auch in diesen Zeiten jetzt 2020, da auch mit dem Lockdown, also wo ja so vieles ähm, in so die Introspektive ähm, gekehrt wurde. Also man konnte eben nicht die ganze Zeit raus und eben da die Kicks und, und, und die Impulse sich abholen und da fand ich natürlich auch schon schön zu sehen, dass du jemand bist, der auch mit sich irgendwie beschäftigt sein kann und da auch dran arbeitet oder da auch mal was macht und dann ist ja eben, das sind ja auch immer so kleine Neuanfänge, in, also ich habe auch das Gefühl, es gibt Leute, für die war das dann halt einfach ein größeres Problem als für dich, weil eben die Impulse nicht von außen kamen und die einzige Veränderung war dann eben, was, was, was sagt es außen und ja, du das konntest das
0: selber gut. bespielen. Das ist vielleicht äh, interessant, genau, inwiefern die Impulse von außen oder innen kommen müssen. Das ist man ja dann auch unterschiedlich. Also ich mag ja auch sehr gerne Impulse von außen.
1: Mmh. Aber das war dann
0: nicht so möglich. Oh, Impulse
1: von außen. Finde ich auch gut. Also ich war früher äh, bei einem Musikmagazin, ja Redakteur, beim Intro. Und da wurden wir auch immer mal gelobt dafür, dass halt, dauernd wieder, ähm, dauernd neue, neue ähm, Struktur, ne alles wurde immer neu gemacht, es wurde alles immer von hinten nach vorne geschoben und so und da war ich dann am Anfang auch immer, dachte so, ja, wir wir machen alles neu, es ist so toll und wenn man so ein Heft wie die Titanic anguckt, ja, wo immer so Briefe an die Leser, immer noch mit derselben Typo und Humorkritik, du denkst, du bist so eingeschlafen aber irgendwann hat sich das für mich wirklich gedreht. Ich fand, mm. ich fand diese ewige Neuerungswahn, der beim Intro herrschte, auch gerade eben von Seiten des Marketings, der war halt einfach aus, so, der war so shallow, der war so oberflächlich. Es ging halt mm. immer, du musst ständig behaupten, du bist neu und durftest nie irgendwas sein äh, mal für länger. Und deshalb finde ich jetzt so im mm. Nachhinein sowas wie die Titanic, ich finde. es so toll eigentlich, dass das noch so aussieht wie 1980. Einfach Wahnsinn.
0: Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob etwas immer wieder neu ist oder ob auch etwas Eigenes dabei ist. Und wenn man sich selber dauernd so schämt, dass man äh, oh, das ist schon wieder verjährt, ich muss mich schon wieder neu erfinden wie euer mhm. damaliges Magazin vielleicht, dann hat das auch wenig Stolz und Würde vielleicht so, zu dem zu stehen, ja das ist aber das, was mich ausmacht. Also ich habe das jetzt bei Intro überhaupt nicht so empfunden. Ich habe Gar nicht mitbekommen. Ich dachte, das sieht doch alles immer Ach. sehr modern aus und ist irgendwie so angepasst. Also mir hat das gefallen, aber.
1: Ja, es ist halt so ein neoliberaler Scheiß, ne? Diese selbst, diese ständige Neuerfindung. Da muss man nämlich auch, da muss man gucken, dass man da ein richtiges Feld zu findet, weil die bloße Neuerfindung ist, kann noch kein Wert.
0: Nee, also ich denke, das ist auch wirklich ein großer Unterschied, ob man sich jetzt dauernd trackt, weil ich will alles aus mir rauspressen. Ja, das wäre natürlich schrecklich. Also das finde ich auch schlimm an diesem Selbstoptimierungswahn mhm. Oder ob ich eben sage, oh, ich leide irgendwie unter etwas, ich möchte das beheben. Also ich habe das Gefühl, ich ähm, brauche drei Stunden morgens, bis ich <lacht> vom Aufstehen an den Schreibtisch komme. Ja gut, ich probiere es mal irgendwie schneller zu machen. Aber da hilft dir ja dann schon manchmal auch einfach genau hinzugucken und vielleicht bestimmte Dinge zu verändern und zu sagen, gut, äh, die Nägel lackiere ich mir dann vielleicht eher nach der Arbeit und nicht am Morgen oder sowas. Also das, das finde ich ist dann irgendwie sind so kleine Dinge, die man ja dann verändern kann und da, da, also die dann auch zur Erleichterung und Stressreduzierung beitragen. Ja, so das, also ich finde so, ja, dieses Selbstoptimieren auch eine schwierige Angelegenheit.
1: Ja, Neuanfang, ja aber mit Bedacht. Das könnte genau. unser ähm, Fazit sein.
0: So nennen wir unseren neuen Podcast. Neuanfang, ja, aber mit Bedacht.
1: Neuanfang, ja, aber nein.
0: Ja und nein.
1: Ja, also äh, bevor ich jetzt hier äh, noch zu sehr mit meinen Neuanfängen ähm, äh, hier auch noch mal in das Neue die Länge ziehe. Ne? Ich bin ja jetzt auch äh, von Köln nach Hessen umgesiedelt yeah. und so. Also ich habe mir schon einige Neuanfänge von meinen sehr stabilen Lebensumständen gegönnt in den letzten Jahren. Also auch, ich habe ja auch eben bei Intro dann gekündigt aus freien Stücken, aus einer Langzeitbeziehung mhm. raus und so und also ich bin schon jemand, so ein sehr stabiler Typ, aber das waren jetzt so drei... Ähm, Drei Säulen meines Lebens, der Job, die Beziehung, die Stadt. Also, das im Nachhinein bin ich schon sehr froh, dass das jetzt auch, dass ich mich das getraut habe. Ja. Genau, und jetzt bleibt alles, wie es ist für immer. <lacht> ja, nächster Begriff.
0: Ja, ich habe noch was äh, ganz harmloses: Nutella.
1: Ah, Nutella. Mm, mm, Nutella.
0: Machen wir gleich ein Brot.
1: <lacht> ja, es gab ja, ähm, du sagst ja immer, es gibt ähm, bei den Kindern so FFH und UFM-Kinder. Mhm. Also, muss man sich mal vorstellen, das äh, hast du aus einer heutigen ähm, Geschichte. Kann man den Namen sagen?
0: Ja, Christina Mohr hat es erzählt.
1: Christina Mohr, falls du das hörst, Grüße. Und zwar hat sie gesagt, dass, das äh, in der, in der Klasse ihrer dieses Kindes ähm, irgendwie tatsächlich die Leute sich darüber definieren, sind sie UFM-Hörer, das sind so Radiosender hier, oder äh, FFH. Mhm. Und sowas ähnliches äh, war es in meiner Jugend mit Nutella. Es gab eben den Antagonismus Nutella und nicht Nusplit, dieser komische Aldi-Kram, dieser Haselnuss hier, mhm. sondern Nutella und ähm, oh Gott, hier sehe ich bei einer Otzen gesagt, ähm, so hieß es nur bei uns, ähm, Erdnussbutter. Ja.
0: Das waren
1: die und, Ja, genau. Und alle äh, anderen Kinder waren auf Nutella. Und ich war aus irgendeinem Grund von meiner Mutter wirklich herangezogen worden mit Erdnussbutter. So süß. Ich war so wahnsinnig verrückt nach Erdnussbutter. Beziehungsweise hielt Erdnussbutter für ein größeres Grundnahrungsmittel als Brot oder so. Die Erdnussbutter war irgendwie... Und, und das gab es damals noch gar nicht so sehr in, in der Jugend ähm, meiner, äh, also meiner eigenen Jugend. Und meine Mutter hat mal erzählt, dass sie in, mit äh, meinem Vater sind, die nach Holland gefahren und mhm. haben da eben das gekauft, weil genau. es das gab. Ja, ja. Heißt es Pindakas heißt es da. Mhm. Und dann wären sie äh, danach in die Grenzkontrolle, in der Grenze hätten sie den Kofferraum aufmachen oh. müssen, hätten ganz viele Stiegen Erdnussbutter, wo dann auch so ein Misstrauen so, ja... Ist jetzt nicht die typische Schmugglerware, aber was stimmt hier nicht? <lacht> Währenddessen ich eben Nutella, das ist ja dein Begriff, ähm, nie gegessen habe tatsächlich. Also na, natürlich schon mal, ich wusste, dass das gibt und mm. so und fand auch diese Gimmicks, die da im Deckel waren, fand ich schon auch reizvoll. Ich mag ja so Plastik, äh, so bunte Plastiksachen, mag ich sehr gerne. <lacht> Und da gab es dann auch manchmal so so Schablonen und so, das hatten dann die anderen Kinder, das fand ich schon geil.
0: Stimmt, Schablonen, ja. Und
1: irgendwann mal im Studium hatte ich mir vielleicht mal so, so eine Phase, ein paar Wochen lang habe ich mir so mal zwei, drei Gläser gekauft und habe das dann halt so gelöffelt, was ja. halt richtig geil, <lacht> aber eigentlich so bewusst aufs Brot geschmiert, vielleicht nur mal so, wirklich nur, wenn es jemand anders hatte. Also sonst, Nutella ist eigentlich nicht mein Ding. Mein Ding ist Erdnussbutter.
0: Ach, du bist ein richtiges Hörnchen.
1: Das passt auch. Ja, hattest du denn? Ähm, du hattest doch öfter schon, wer schon länger dran ist bei Komm Küssen, weiß, Katharina hat immer nie so viel zu essen bekommen in der Kindheit leider.
0: Ja, das stimmt auch. Es gab nicht so viel. Und ähm, es gab immer Nutella, aber wir hatten eigentlich, also eben nicht Nutella, sondern Nuspli, mhm. das Aldi-Zeug. Also noch mehr Zucker. Und nicht so schokoladig, sondern so ein bisschen nougatiger Genau, so
1: Plastik. Also darauf war ich irgendwie Dings.
0: geeicht. Das hat mir gefallen. Ich fand das überhaupt nicht schlecht. Und ähm, ich musste ja immer sehr viel Medikamente nehmen. Das klingt jetzt auch schlimm, aber bevor ich die Operation hatte... also, also Herzoperation, nichts zu
1: essen bekommen, Medikamente. Ne? Ähm, Katharina sitzt in so einer Bubble. Ich ähm,
0: musste oft, ähm, äh, wie heißt das, Penicillin nehmen. Und das kann man ja als Kind diese großen Tabletten nicht so gut schlucken. Und hat meine Mutter das dann immer in das Toastbrot morgens so reingemengt. in in die Also das ist für mich untrennbar verbunden, der Geschmack von Muspli und Penicillin.
1: <lacht> und das fand ich
0: aber, also ich habe das natürlich gesehen und fand das ja auch gut, dass meine Mutter das so gemacht hat. Also so wie man das bei Haustieren macht, dann gibt man ja auch die Tablette dann so ins Futter rein.
1: Ja, das Türkali habe ich dann
0: irgendwie runterbekommen dann damit. Und und da hat sie auch immer ordentlich so aufgestrichen. Da, da gab es auch viel. Vom
1: Penicillin so, oder vom Nutella? Von
0: der Nutella. Also vom Nuspli.
1: Achso, vom Nuspli, ja genau. Ja, genau. Ähm, Aber
0: ich weiß noch, dass. Bei sagst du der Nutella? Oder die Nutella? Nee. Ich würde die sagen. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Die Nutella. Ich würde das, das Nutella das sagen. Vielleicht, ne? Die wegen A, ah, so wie Uta Danella. <lacht> Nutella. <lacht> also bei meiner Freundin, wo ich oft zu Gast war, da gab es ja eigentlich meistens Nutella. Und das fand ich schon auch gut, dass es so ein bisschen ein anderer Geschmack dann noch war. Aber ich bin eigentlich davon weg. Ich habe damit nicht so viel am Hut. Und Erdnussbutter gab es bei uns auch, dann weil mein Vater dann äh, auch bei den PX eingekauft hat, bei diesem amerikanischen Supermarkt hier. PX? Ja, das kennst du vielleicht gar nicht. Es gab ja äh, Soldaten, die stationiert waren Soldaten. hier. Soldaten? Mhm. redest du denn? Amerikanische Soldaten.
1: <lacht> hier. Ja, die
0: Alliierten, die hatten ja.
1: Die Alliierten? Muss ich <lacht> alles mal nachschlagen?
0: Ich bin sehr alt und <lacht> es gab also hier tatsächlich ja Kasernen und ähm, eben auch Supermärkte für die Amerikaner. Und mein Vater hatte so Kontakte, weil er so sehr viele Sekretärinnen hatte. Und die eine äh, hat im American Theater gespielt. Da waren wir auch immer mal. es war ganz toll. Haben wir Musicals gesehen. Und da, über diese Connection, haben wir dann auch sehr große Eimer. Das hätte dich gefreut mit Peanut Butter bekommen. Und, oh. und große Schachteln mit so... Pancake-Pulver und, und Ahornsirup aus Plastikkanistern. Also das war immer so toll, wenn wir Frau Kern getroffen haben. Ja.
1: Oh, Amerika ist uns überlegen. Das muss man <lacht> dahingehend einfach nochmal sagen.
0: Ja, also als Kind dachte ich schon, das ist ja alles toll, was die Leute da essen den ganzen Tag. Und so kam ich auch auf den Geschmack von Erdnussbutter.
1: Mmh, haben
0: wir ja. heute noch diesen Geschmack?
1: Genau, also für mich lieber äh, ohne Crunch. Also es gibt es ja jetzt dann so grob unterteilt dann auch mit so halb, halb mm. intakten Nüssen.
0: Das und, ist so eine Art Gewissensfrage.
1: Ja, das auf ähm, Brötchen äh, am Wochenende mit Butter, noch echter Butter drunter. Also wenn man das als Veganer mm. so sagen darf und machen darf. Ähm, Wahnsinn. Also Nutella, ja, okay, ist wirklich ein Kulturgut, auch wahrscheinlich ein Popkulturgut. kann sich jeder drauf beziehen, kann man wahrscheinlich auch am Ende der Welt mit irgendjemandem, der halbwegs aus der westlichen ähm, äh, Welt kommt, dann drüber reden und irgendwie bonden, weil es auch so ein positives Ding ist. Also wahnsinnig starker Brand. Aber persönlich hat er mich gar nicht so erreicht. Also
0: Ja, gut. Und weiß ich ja Bescheid. <lacht> Und ihr alle auch.
1: Ja, quitty Also äh, ich will es nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, das war wirklich der beste Talk, den wir je hatten. Ja. Ich hoffe, ähm, ähm, Facebook spielt den ganz oft aus, damit wir hier <lacht> die Leute jetzt richtig reinziehen, die sagen so: Wow, ey, warum haben wir den anderen? Naja, ist auch gut, ne? Aber hier, das war schön jetzt. Ja. Aber es ist ja noch gar nicht vorbei.
0: Jetzt geht es erst noch mal richtig weiter.
1: Jetzt geht es nämlich noch mal richtig weiter. Und zwar, vielleicht nochmal ein Hinweis, wem das gefällt und wer Lust hat, uns zu unterstützen, kann auf Patreon einfach komm Küssen eingeben. Da sind wir im sogenannten Hinterzimmer. Da gibt es noch ganz andere Themen.
0: Komm, küssen Hinterzimmer. Ein Hinterzimmer. Aber,
1: hinter Hinternzimmer. Aber <lacht> wir haben eben die Community gefragt, so ah welches N. Wort, okay, ist auch blöd. Welcher Begriff mit N ähm, sollte hier mal bei uns diskutiert werden? Und ich habe jetzt ein paar äh, rausgeschrieben. Du ja, ja auch.
0: Ich habe auch ein paar rausbekommen. Ja, sag du mal, fang du mal an.
1: Oh, ich würde halt versuchen, natürlich wieder viel reinzubringen, ähm, weil da, da sehe ich ja auch so den Cross-Marketing-Effekt. -E Die Leute <lacht> hören ihren Namen, lieben den Podcast, weil sie gesagt ja. wurden, zum Beispiel Angelika Heffner. Yes. Wahnsinn, Angelika Hefner. ich hoffe, du liebst diesen Podcast jetzt genau, wie ich es geplant habe. <lacht> Und ich möchte gerne deinen ähm, Begriff aufgreifen, Nebenwirkungen.
0: Aha, ja toll. Also ähm, ich habe sehr großen Respekt vor Nebenwirkungen. Ähm, also wenn, wenn Leute sagen, sie vertragen kein Aspirin, dass sie dann so einen Schock kriegen. Aber ich glaube, ich hatte nie so wirklich Nebenwirkungen von Medikamenten.
1: Also ich würde davon ausgehen, natürlich, dass die Pharmaindustrie ähm, völlig korrupte Unmenschen sind. Grüße, falls ich mich irre. Und natürlich über Leichen gehen, also und zwar nicht nicht so metaphorisch, sondern literally. Aha. Aber ähm, ich würde niemals einen Beipackzettel lesen und würde davon ausgehen, dass das, was mir Pfizer und die Schweine von Bayer verkaufen, dass es einigermaßen ähm, mich nicht umbringt, also... Also ich bin natürlich sehr skeptisch gegenüber ähm, Medikamenten, aber wenn sie mir verschrieben werden oder wenn ich irgendwie da dran komme, dann nehme ich sie. Und ähm, ja, Gott, äh, vergelt's. <lacht> liest, du, liest du Beipackzettel?
0: Ja, ich habe so eine Strategie. Also ich gucke immer so, wie muss ich sie nehmen? Ähm, mit Milch oder mit Alkohol oder nicht? Also es ja, gibt ja so einnahme ähm, Bestimmungen dann, also vor dem Essen, nach dem Essen, also das gucke ich mir an. Und wenn es dann darum geht, ähm, Nebenwirkungen, dann sehe ich schon so Blutungen, Leber, Kollaps oder, ja, okay, das lese ich dann nicht, weil ich bin dann, glaube ich, auch zu ähm, zu sehr wie diese Medizinstudentin, die dann alles nachlesen im Psychorempel und dann plötzlich halt all diese Symptome haben und ich glaube, das wäre bei mir genauso. Dann würde ich plötzlich denken, oh, ich habe einen Ausschlag, ah, mir ist zu schwumerig, das liegt bestimmt an Deswegen lese ich das nicht.
1: Das würde ich auch denken. Es ist ja jetzt mittlerweile so ein bisschen anders auch äh, gelöst semantisch. Das heißt ja dann irgendwie so in einem von zehn Fällen. Ja, das ja, finde ich ja. total viel eins von zehn. Äh, da okay, würde ich, würd ich da würde ich da würde ich 500 Euro draufsetzen, wenn ähm, mhm. ich so eine Chance hätte, äh, was zu gewinnen. Mhm. Äh, deshalb auf keinen Fall. Also es muss alles gut gehen, äh, sonst ähm, mhm. wird Merck und äh, Pfizer. Äh, enteignet <lacht> eh immer mein Thema nächstes Thema ich mache noch mal einen ja, du hast ja, ja auch noch welche ähm, auch ein schönes Ding von Sarah Lau mhm. Sarah Lau Sarah Lau ich sag den Namen noch ein paar mal ja. wunderbare Frau Nasenring
0: oh herrlich ähm, fand ich eine Zeit lang irgendwie gut und dachte auch, ach, das mache ich einfach mal, ja. aber habe ich es nie leider dann gemacht. Aber ich hatte ja eine Freundin im Studium, Sarah, die saß neben mir, mit der welche ich ja dann sehr lange befreundet.
1: Sarah Lau auch, ne? <lacht> Zufällig. Ich,
0: denke ich gerade dran. Ah, Sarah. <lacht> und da war ich so ein bisschen verliebt auch. Also ich habe sie sofort angesprochen nach der ersten Stunde im Schwedisch oder was wir da hatten. Und dann äh, habe ich so, also ich habe jetzt nicht gesagt, wollen wir befreundet sein, aber ich, ich so ähnlich. Es also
1: war im Ich,
0: ich habe sie zu meinem Geburtstag eingeladen, obwohl ich sie erst diese eine Stunde erlebt hatte. Und sie hatte einen Nasenring. Und irgendwie, ich fand die so hübsch und dachte halt, ach, die will ich kennenlernen.
1: Und wenn die keinen Nasenring gehabt hätte, hätte sie links liegen gelassen.
0: Dann hätte ich mich trotzdem begeistert, weil sie <lacht> auch eine sehr schöne Mütze trug. So ein Fetz. Also sehr ausgesucht.
1: Bitte nur Worte mit N.
0: Pes. Nütze. <lacht> ja, und, und du? Was ist mit deinen Nasenringerfahrungen?
1: Ja, also eigentlich, also dieses Piercing-Ding ist ja schon so also archaisch, genau wie Tätowierungen und liegt mir eigentlich deshalb gar nicht so sehr. Aber ich mal mir schon gern mit Kuli mal irgendwie was auf die Haut also mein Vater hatte so einen tätowierten Anker, den habe ich mir dann als Kind auch immer gemalt. Nein. Oder mein Vater hat mir mit Kugelschreiber gemalt. Ist das süß? <lacht> Und ähm, das war damals noch nicht so üblich. Das war wirklich so Knast-Tattoo eher. Also äh, nicht, es hat dass er Knast auch war.
0: Kugelschreiber bekommen. Klar,
1: ja. Wahrscheinlich. Und ähm, Piercing finde ich natürlich eigentlich auch irgendwie so tribalistischer Zeug. So, was soll das. Aber ich fand in den 90er Jahren dann so Punks, als dann plötzlich so alle so, Achtung, wie man immer so despektierlich sagt, so Metall in der Fresse hatten, das fand ich schon auch irgendwie geil. Also so, so Zungenring, ähm, äh, Lippenring und...
0: Äh, Augenbrauenring,
1: Augenbrauenring, das wäre so das Einzige, was ich mich getraut hätte. Ich hatte immer Respekt vor Nasenring, weil es hieß, ah, wenn das nicht gut gemacht ist, ne, dann kriegt man eine Gesichtslähmung. Oh. Da hatte ich mal große Angst vor der Gesichtslähmung. Oh, Und das ein Einzige, Geben. was ich dann gemacht habe, mir bei Hertie am Schmuckstand mit so einer Pistole einen Ohrring ähm, hab stechen lassen.
0: Um deinen Schwarm zu begeistern, habe ich bei äh, erfahren.
1: Genau, im Hinterzimmer oh. haben wir das schon mal geklärt. Ähm, da habe ich damals äh, meinen Schwarm beeindruckt wollen, ah. mit sehr viel Piercings und grünen Dreadlocks, aber
0: Du hattest halt nur einen Ohrring. Aber ich hatte
1: nur diesen äh, hertisch das war halt wirklich so, in, in, innerhalb dieser Hierarchie war ich wirklich ganz unten angesiedelt und, und das war schon für mich hart dazu, weil Hertie am Schmuck stand, als der das gemacht hat. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Oh. Ja, also Nasenring fand ich, finde ich jetzt mal eigentlich nicht so also, meine Hierarchie, da, um das Wort nochmal zu bemühen. Also, so Lippenring, das finde ich, fand ich am schönsten. Das hätte ich mich aber, weißt du, wo man auch da mit der Zunge dann drankommt. Ah, das Das hätte ich mich nicht getraut. Aber das fand ich halt wirklich so ein bisschen cool. Mhm. Die anderen Dinger, ja, ist auch nicht schlecht. Bei dem einen oder anderen sieht es dann auch mal ganz cool aus.
0: Mhm.
1: Ja, aber äh, über den Ohrring bin ich nie hinausgekommen.
0: Ja, Sarah, jetzt weißt du Bescheid.
1: So, Seeds, du hast aber dieses Mal auch deine äh, über deine Kanäle die Leute angepumpt. Habt ihr was für uns? Ja,
0: bei mir wird nicht so viel ähm, kommentiert wie bei dir, aber ich habe auch was zusammengekratzt. Hm. Und zwar ähm, Nusskuchen und zwar Basler Nusskuchen von Miriam Brüger.
1: Ach Miriam, Miriam Brüger, kann ich lieber darüber reden, um, äh, wie ich sie kennengelernt habe. Sie war ähm, Weiß ich gar nicht, was sie gemacht hat bei dem Label Lado, Lajdo und wo halt damals Tokotronik die Sterne rauskamen und so und so, wow. wow. Und sie macht jetzt immer noch auf Instagram manchmal auch so Popquisse zu, aber nur so Hamburger Schule Bands, also Knaff oh, weißt du und so ein Suppenwürfel machen Krebs und so. Ich weiß denn gar nicht alles. Ich frage mich, was <lacht> die anderen wissen. Denn bei aller Bescheidenheit, mit dem Scheiß haben wir wirklich sie auseinandergesetzt. Gut, ähm, Nusskuchen würde ich dagegen etwas kürzer halten im Vergleich zu lars Ja, der Basler
0: ähm, Nusskuchen, hat sie extra gesagt.
1: Ja, aber es ist ja, naja, gut. Nusskuchen, Basler, dann könnte man es noch unter N einsortieren. <lacht> da weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Also Kuchen finde ich gut, Nusskuchen finde ich bestimmt auch gut, aber ähm, ich bin da nicht so wählerisch. Hauptsache süß und fluffig.
0: Hm. Ja, was mein, ist Basler Nusskuchen? Also ich ich hätte gedacht, irgendwie sowas wie Engadiner, Nussschnitte oder so. Also keine Ahnung, Miriam, das musst du nochmal erklären. Und Nusskuchen finde ich super, gab es immer zu meinem Geburtstag auch früher. Habe ich mir immer gewünscht.
1: Mm, mit ja. ganzen Haselnüssen.
0: Genau. Ja, dann habe ich hier noch was. Ich mache nochmal weiter. Von Miriam Gill, Nasenbär.
1: <lacht> Nasenbär Tschüss. oh ja, aber schwierig schwierig, schwierig Ne, ähm, äh, schönes Wort, schöne Vorstellung, aber was um Gottes Willen ist das, wie kann man das ähm,
0: Ja, die haben doch so zu... rüsselartige Nasen ja. wie gehen sie Ameisen Ach so, das ist ja kein Ameisenbär. Nee, das ist ja,
1: was du meinst, ist der Nameisenbär. Ach so, äh, ja, das meine ich einfach, ja. Nasenbär ist schon wieder was anderes, da, da müsste man sich so ein, etwas besser noch auskennen in mm. der, was, Flora oder Fauna, wie heißt die Tierwelt?
0: Fauna?
1: Ich glaube, Fauna. Fauna? ist die Tierwelt?
0: Naja, Flora hat ja wohl mit Blumen zu tun. Das
1: stimmt, aber ist Fauna <lacht> nicht mehr so anderes? Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt schalten die Leute ab und sagen so, okay,
0: ich habe so, ja gar keine Ahnung. Das ist ja wirklich
1: <lacht> dumm jetzt also gewesen. Also Nasenbär, ja, ich habe so eine Vorstellung. Ne, ich habe ja früher auch so ein WWF-Spiel habe ich gehabt. Ähm, äh, was weiß ich, ein Herz so für Tiere und so, wo man, wo man so die ganze... Das war auch schon so ein bisschen von Ravensburger. Das war auch nicht so pädagogisch da hatte man eben so eine Weltkarte und dann musste man eben äh, da so würfeln und hat, glaube ich, dann die exotischen Tiere dann da auf den jeweiligen Fällen einsammeln können für sein Zoo. Das war das WWF-Spiel.
0: So war das damals, um die Tiere zu retten.
1: Ja, genau, das war ein Zoo, äh, nicht, nicht nicht Knast für Tiere, sondern Refugium. Naja, aber Nasenbär, ich glaube, das ist halt ein spezielles Tier, aber wenn man es nicht kennt, was soll ich dazu sagen?
0: Hm. Jetzt sag du mal einen Begriff.
1: Ah ja, sehr gut. Dann würde ich noch mal ähm, was nehmen hier von Frankie Nicolot. Ist das richtig? Nicolot? Ja. Ist das ein Wort? Ja, Sag mir äh, Frankie, ich will sie ähm, einfach mal zitieren mit ihrem Wort Nippelklemmen. Ah. Da würde ich schon wieder sagen, das ist natürlich sehr interessant. Nippelklemmen, Ne, wir mhm. sind ja unter uns das besprechen wir lieber im Hinterzimmer.
0: Ja, das andere war jetzt was? Ich verstehe es nicht. Nickel, was?
1: Das war der Nachname.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist der
1: Begriff. Nein. <lacht>
0: ja.
1: So, ja, das ging ja schnell. So, dann. Ich habe noch einen, der sehr schnell geht, von unserem guten Freund Stefan Gilles, mein liebster Rotweintrinker, <lacht> kennengelernt in, Achtung, einem Club, der hieß Die wilde Renate. Oder oh. zur wilden Renate.
0: Wie schön.
1: In Berlin, ne, wer es mag. Äh, na Panik.
0: <lacht> ja, das ist auch, äh, kommt mir ein bisschen bekannt vor. Vielleicht ist es so wie die Band Ja Panik.
1: <lacht> genau. Und auch
0: bei L hatte er, glaube ich, das Wort La Panik <lacht> eingebracht. <lacht> ich schon sehr lachen. Also ja, ich habe jetzt länger nichts von denen gehört, aber ich mag die gerne. Ich war auch schon auf einem Konzert. Und habe dann die Band sogar noch kennengelernt danach.
1: Ich war auch mal wahnsinnig verrückt danach. Ähm, so Anfang der, Entschuldigung, mhm. der ausgehenden Nullerjahre, als Japanik dann so durchgestartet sind, um auch mal so einen neoliberalen Trottelbegriff zu benutzen. Ähm, und ja, wir hatten bei Intro mal so ein Interview mit denen gemacht, bei unserem Wien-Special. Da hätten wir immer so Städte-Specials. Und im Endeffekt hatte der Chefredakteur Thomas Fenker, der ist so gerne gereist und dann war es halt immer so wichtig, dass wir irgendwo mit fünf Leuten, fünf Redakteuren irgendwo eingeladen werden. Das muss ja erstmal funktionieren, ne? dass, dass, dass da jemand das alles bezahlt. Und da hatten wir es auch nach Wien geschafft, wegen dem Wiener Musikbüro. Und dann hatten die uns so war, relativ wahllos gefühlt, so ein paar Bands dann noch so durchgekarrt. Also die wir dann interviewen sollten für unser Wien-Special. Und wir waren die ganze Zeit nur mit uns beschäftigt und so. Ich war wieder wahrscheinlich die ganze Zeit besoffen. Egal, äh, Grüße. Und da war dann auch ja dabei. Und ich kann mich erinnern, das war noch so vor ihrem Durchbruch. Und ich habe überhaupt... Ich habe mir wahnsinnig wenig Mühe gegeben im Vorfeld und auch währenddessen halt so ganz normal so ein Interview gefilmt. Das hat mich nicht interessiert, ehrlich gesagt. Und dann so ein, gar nicht mal ein halbes oder ein Jahr später, dann kam diese eine Platte raus, ich glaube, sie Angst the Money. Ähm, und, und so, wow, wow, plötzlich wollte man nur noch mit Japanik rumhängen. Und ich hatte die schon äh, interviewt, völlig gelangweilt und gar nichts mitgekriegt. Und hing dann immer noch mal an ihrem Rockzipfel dann auch in Berlin. Die sind ja <lacht> dann alle nach Berlin gezogen. Naja, also, also es ist auch so eine lange, lange Begehrensgeschichte, die sich dann für mich entwickelt hat. Und ja. jetzt gipfelt sie ja, es gibt ein neues Japanik-Album. Jetzt können wir mal richtig mm. hier auftrumpfen nach fast zehn Jahren. Das heißt Apokalypse. Ähm, Miau? Nein. Nein. <lacht> Apocalypse or Revolution.
0: Oh, in Englisch.
1: Mhm, genau, also wirklich wieder sehr schön, sehr, sehr dramatisch.
0: Ah, nämlich schön, dass Stefan Gillis das eingebracht hat.
1: Genau, das glaube ich, ein Intimus auch der Band. Mhm. Napanik, demnächst eine neue Platte von Japanik. Hört sie euch an, es gibt jetzt schon diese Single
0: davor. <lacht> der Rockzipfel. Ja. Ich habe hier noch ähm, einen Begriff, den du eingebracht hast: Nasendusche. Ja,
1: Nasendusche, herrlich. das habe ich relativ spät kennengelernt. Ähm, Nasendusche, also weil ich denke, das ist eine Kulturpraxis, die schon wahrscheinlich auf die alten Ägypter oder so zurückgeht. Ja, würde ich denken. Ich
0: glaube im wieder oder so gibt es das doch auch schon immer.
1: Ah. Es gab mal auch, apropos Österreich, es gab bei Willkommen Österreich, das ist so ein so eine Late-Night-Show mit Grissemann, Stermann, so zwei Typen. Da war Matthias Ullmann zu Gast und hat dann so die Nasendusche, glaube ich, sogar auch vorgeführt. Ach
0: du liebe Zeit. das ist ja Weil krass. er
1: schwört darauf auch und ich bin ja wie viele auch schon vor äh, Corona sehr keimphobisch gewesen und es heißt ja immer, das ist sowas, was ich mir noch so gemerkt habe von der Welt, dass man so Bakterien und Viren nimmt man gar nicht so sehr über den Mund auf, sondern über die, die Nasenschleimhaut oder über die Augen. Mhm. Also wenn dich jemand an ähm, so voll labert, so feucht und du kriegst es in die Augen, ist die Gefahr dich zu infizieren größer. Oder eben wenn du dir den ja, du Kinder brauchst gar keine, keine Brille, steckst.
0: du hast halt einfach nur deswegen immer diese sehr großen Brillen auf. Ja, ich, ich glaube auch. Ich erinnere mich an meine großen Sonnenbrillen, die ich auch deswegen trage. Nein, das wusste ich gar nicht. Aber ja. Bei dir scheint es doch einen Zusammenhang zu geben.
1: Genau, und deshalb, in, also in dieses, in dieses rudimentäre äh, Bild ne, von äh, Krankheitsübertragung passt dann eben auch, dass äh, man eben mit der Nasendusche, also so einer Salzlösung, sich die Nasenschleimhaut dann quasi so ähm, gestaltet, dass es für Bakterien mhm. ein unwirtlicher Ort ist. Und also deshalb liebe ich Nasendusche. Ich finde es sehr beruhigend. Also oft bin ich dann heimgekommen im Winter von irgendwelchen Partys, wo mich eben die Leute wieder alle halb krank immer wieder voll vollgetextet haben und dann habe ich diese Nasendusch gemacht und das Gefühl, ich befreie mich von den Viren und dem Dreck der Leute.
0: Du hast es noch in der Hand, das Heft. Also ja, ich genau. finde es auch so ein tolles Gerät und es macht Spaß und ich fühle mich auch hinterher wie, Achtung, zu einem Neuanfang bereit. Ha. Ja.
1: Ich habe so einen Nasenwahl habe ich. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Apparaturen auch dafür. Ich habe so einen Nasenwahl und in der früheren Beziehung am ähm, äh, Grüße das hieß es immer, ich dürfe den Wahl nicht so offen stehen lassen. Der war galt als schmutzig und ähm, irgendwie das war halt so. Was? Ja, das war halt irgendwie dahingehend immer so, so der der Wahl wow. war. Ich musste immer musste ich immer verstecken. Also musste ich wie so, wie so was ganz peinliches. Also
0: ich finde der Wahl ist auf jeden Fall sehr hübsch. Ich habe ja nur so eine, so eine normale, weiß nicht, von Emsa Salz. Die haben dann auch noch mal eine Nasendusche zu ihrem Pulver rausgebracht. Das ist jetzt eher so ein technisches Ding. Das finde ich gar nicht so schön. Ja, hast du noch einen Begriff?
1: Genau. Ich möchte noch sagen, dass Coco Bioccio hatte auch den Begriff Nasendusche eingebracht. Cuckoo Biocho, ne? Jetzt ist der Punkt, wo du bei Patreon ähm, umfällst. Hier. Ein Nein. Name, auf jeden Fall. So, ich habe ich hab auf jeden Fall von zwei ähm, ganz tollen Männern, einmal mhm. Nies Jasper Nikolaisen mhm. und Jens Friebe, haben beide den Begriff Nogger eingebracht.
0: Oh, das ist ja geil. Das Eis. Es gibt keine Zufälle. Ähm, also das ist wirklich ein Eis, was ich total mag. Gibt es überhaupt noch? Ich meine, ich habe vor einiger Zeit noch mal eins erstanden irgendwo in einem, <lacht>
1: vernünftigen, in
0: einem vernünftigen Kiosk äh, mit Ehre, der nicht nur Magnum verkauft, was ich ja auch gut finde. Okay, okay, irgendwann bin ich dann umgefallen bei Magnum. Aber Nogga finde ich schon total gut. Und es gab doch auch diese Werbung noggert ja. <lacht> das finde ich so lustig. <lacht> ja, sag du was zu Nogga, schnell.
1: Ja, Nocker, ähm, so die Überlegenheit für mich von dem Langnese, äh, von der Langnese Produktpalette in Bezug auf Eis. Und ich habe am liebsten immer Nocker chock gegessen. Ja. Da war immer eben noch so eine schon ein nicht so ein Täfelchen Schokolade. Also ja, eben auf ein dem, Genau. Und das war halt immer so, also mit Kokosfett so, so so sehr sehr glänzend und es war wie so ein Braten. Also es war also es war richtig so eine Mahlzeit, so ein Nocker Choc. Also es, Wahnsinn. Und dann ist man irgendwann, weil es mehr war, auf dieses scheiß Magnum gegangen. Aber eigentlich gebührt alle Ehre Nogger.
0: Muss gleich loslaufen zum Supermarkt.
1: Nächster Begriff von Daniela Scholz. Da können wir nur sagen, dass wir den schon mal hatten. Mhm. Ihm, Achtung, schon wieder auf Patreon im Hinterzimmer. Kommt vorbei. Da hatten wir mal Nacktbaden Gerade zuletzt.
0: Ja, ja, ja. Der, der lief hier übrigens auch über Nathalie Damen.
1: Nathalie Damen hat, hat auch, auch
0: nackt baden ja,
1: und nackt wandern hatte sie noch. Achso,
0: da, Entschuldigung, das habe ich verwechselt. Nackt wandern hat sie gesagt. Nackt
1: wandern, nackt baden. Ne? Mhm. Also nackt hatten wir jetzt schon genug, liebe Freunde. <lacht> ähm, wir sind ein seriöser Podcast zumindest hier. Aber Nathalie
0: hat, Nathalie. Auch, Nathalie hat auch noch gesagt, und das passt jetzt zu dir, weil du sitzt hier vor mir in einem Netzshirt.
1: Stimmt, genau. Ich habe extra mein Netzhemd angezogen, was du mir mal geschenkt
0: hast. Das kann kein Zufall sein. Innen hast du das angezogen. Ja,
1: wow. weil ich wusste, ähm, Nathalie Dahmen steht auf Netzhemden <lacht> und so. Das finde ich natürlich toll. Also jetzt so äh, vom, auch vom Fetischaspekt, ne? also gerade wenn man das auch als Frau trägt, also weil da sieht man ja auch so ein bisschen Busen und. Ja, ein bisschen, so bisschen sehr. ist gut,
0: man würde alles sehen.
1: Also es ist wirklich toll. Also Netzhemd, äh, das Revival völlig zurecht.
0: Ja, hatte ich auch. Also so mit zwölf oder so, oder wenn es dann innen war.
1: Ja, ich hoffe, du hast was drunter getragen mit zwölf.
0: Ja, ich trug tatsächlich nichts drunter oh und hatte es in der Schule an. Und ich frage mich heute noch, wie konnte es sein, dass ich da nicht wieder nach Hause geschickt wurde. Also <lacht> komisch. Äh, muss ich nochmal überprüfen. <lacht> ja, ja, jetzt
1: unsere gute Freundin, wenn ich sie erwähnen darf, Silke Hacker. Oh. Ein Name wie ein, äh, wie ein Faustschlag. Silke Hacker. Aus Nürnberg, ne? Nürnberg ist aber nicht das Wort, sondern Nachtwanderung. Ja. Das gibt es auch von unserer anderen guten Freundin, die wir noch nie gesehen haben, von der ich auch denke, es ist so eine Art verrückter Bot, ähm, Anja Limbach.
0: Ach, Anja Limbach liebe ich auch sehr für die Begriffe und Silke Hacker sowieso, ja, sagt zuerst...
1: Ach so, Nachtwanderung, mh, wird wahnsinnig aufgeladen, also in meiner Schulzeit. Wir waren in Felders, der Abschlussfahrt. Das ist irgendwie so ein scheiß Skiort und so. Ich fand Skifahren schon immer kacke. Sorry, wenn wir hier viele Ski-Addicts haben. Und da waren natürlich Abschlussfahrt, irgendwer war besoffen, alle waren völlig angezündet, ne? Also man dreht ja durch damit weiß ich nicht, 18, 19, und da waren wir so laut, dass dann der strenge Lehrer plötzlich ähm, verlangte, dass eine Nachtwanderung gemacht wurde. Und ich konnte mein Unglück gar nicht fassen, weil ich gar nicht so gerne gewandert bin, weil mit blöden Schnee auch. Und uh. dann war das sehr, das fand ich sehr aufregend, dass wir da einfach in den Dunklen rumgestapft sind, plötzlich. Gute Idee
0: von dem Lehrer, finde ich. Ja, die Leute sind total überdreht und haben zu viel Energie, gleich mal raus in den Schnee, des Nachts.
1: Ja, der Gut. hieß äh, der hieß Bernd Match und ähm, war also nicht mhm. nicht wie das Match geschrieben und kam aus der DDR damals. Damals muss ich sagen, in meiner Schulzeit gab es noch äh, die DDR. Mhm. Und der sagte dann noch 1988, dass wir Kinder wir würden vielleicht erleben, dass die Mauer fällt, er aber sicher nicht mehr. Mhm. 1988 ein wie krass Prophet.
0: Oh ja Herz. <lacht> Ja, wirklich rausgehabt. <lacht> ja, ich fand Nachtwanderung auch ähm, sehr aufregend und ich hatte das auch auf einer Schulfahrt, aber da war ich jünger und ja, und ich habe auch einmal so eine Nachtwanderung dann gemacht. Da sind wir dann an Silvester den Feldberg hochgelaufen und das war total aufregend. Und wirklich um zwölf waren wir dann oben und dann kamen so die Feuerwerke, also das werde ich nie vergessen.
1: <lacht> Nachtwanderung. Never
0: forget. <lacht> Never forget. Ich habe
1: noch von Barbara Arntner. Nevermind.
0: Oh, oh, das ist aber schön. Ähm, Gibt es auf Deutsch eigentlich auch so dieses Nevermind?
1: Nevermind? Ich würde ja denken, liebe Quittisit, ja, damit ist die informiert. große Durchbruchsplatte von Nirvana gemeint, so, die Nevermind heißt. ich habe überhaupt
0: keine Ahnung. Aber Nirvana, warum hat das gar nicht so längst ab? <lacht> <lacht> Ach so, ich dachte, das ist dieser englische ähm, ja, Begriff. So Ach, Nevermind. Ähm, mhm.
1: Wie fandst du Nevermind, die Nirvana-Platte?
0: Keine Ahnung, also ich kannte nur die die Single. Jetzt reicht <lacht> Das ist mir so peinlich. Ich habe doch nur Fassbinderfilme damals geguckt und Meredith Monk gehört.
1: Echt wahr? Und Ligeti. Du lieber. Ja, das ist auch Kate. gut. Ja, genau. Hey, hört hört das hier. Wir sind nicht so Bauern. Also speziell. Quiddies sieht's nicht.
0: Ja, ich hatte eine klassische Ausbildung und habe mich dann weiterhin klassisch ähm, informiert und deswegen, ich sage ja, einen Neuanfang immer wieder. Jetzt habe ich mich ja total weiterentwickelt und diese Platte ist an mir vorbeigegangen. Aber natürlich habe ich Nirvana irgendwie miterlebt, aber ich war jetzt nicht so into.
1: Ein Glück. Also ich fand die damals wahnsinnig toll. Ich hatte, das war ja irgendwie noch so zu Zeiten von LP, sondern hatte man irgendwie Platten und musste sich da den letzten Mist auch immer so halbwegs schön hören. Was hatte ich da auch für... <lacht> Bands, irgendwie Lustfinger, ne? Und Matt Honey. Es hat mir nur so halb gefallen. Aber man ja, du hattest mal, mal gesagt,
0: du hattest diese Platten, weil die waren ja dann auch teuer. Es kostete dann irgendwie 25 Mark oder so. Und da musste man die ja auch hören, weil du konntest jetzt nicht einfach die nächste Platte kaufen.
1: Genau, also man war sehr seinen seinen Käufen ausgeliefert <lacht> und ähm, beim Nirvana Nevermind dachte man so, was wieso? Das ist ja jeder Song ein Hit, wie kann es sein? Ah. Das ist da mal was. Also das musste man sich nicht schön hören. Also Das fand ich damals schon sehr auffällig bei dieser Platte, dass sie so gut ist vom ersten bis zum letzten Ton. Das empfinde ich sonst selten bei hm. Sachen. Also vielleicht noch bei Jens Friebe.
0: Oh.
1: <lacht> so, Ruth ähm, hat uns noch gegeben Nudeln.
0: Oh, wie schön. Nudeln, wer mag sie nicht? Und du? <lacht> ja, also
1: als Kind ähm, hatte ich halt immer Angst vor den Tagen, wo meine Mutter dann mal nicht Nudeln gemacht hat, sondern dann musste mal Reis gegessen werden wirklich? zur Abwechslung. So viele
0: Nudeln hast du bekommen. Und das war so
1: schlimm, ich habe wirklich, ich bin wirklich <lacht> so auf Nudel, also äh, Nudel, Nudel, Nudel. Das ich
0: gar nicht. <lacht> Echt?
1: Aber ich habe wirklich, hab wirklich nie als Kind und auch eigentlich schon später eigentlich nichts. Klar, dann irgendwann isst man mal Quinoa und was, nicht alles, ne? Aber eigentlich, wenn es nach mir ginge, eigentlich nur Nudeln mit ja, Tomatensauce. Ja, wenn
0: du Quinoa oder Reis isst, dann guckst du immer so, als wärst du eigentlich woanders geistig.
1: Ja, da bin ich, da, da bin ich bei der Nudel. Spaghetti. Ja, vielen Dank. Nudel, äh, Nudelsado, ja. <lacht> So, dann noch ein ganz schöner ähm, Begriff, der ich, den mir Nervbert. Auch, oh, auch mit N. Genau, Nervbert Menzel äh, geschenkt hat zum Geburtstag. Ich hatte ja zuletzt Geburtstag und da war ja auch das letzte Posting und er schenkte mir hier Narcotic.
0: Wahnsinn, oder? Jetzt
1: müssen alle
0: hochhüpfen.
1: And I call your name Michael Caine. Super Song von der Band Liquido was soll man sagen? Also wenn ich gar nicht mehr weiter weiß bei meinen Insta-Stories, ja, was, ne, ne? was ich dann noch mal hinterlegen kann an <lacht> Musik, dann nehme ich immer Narkotik und denke, hey,
0: ja, das, passt ja auch zu meinem, das passt ja auch zu meinem ersten Begriff, Narkose. <lacht> genau.
1: Ja, so, es läuft gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ähm, sind auch schon relativ weit. Hier habe ich noch von Birgit Utz und Bernadette Behrens Natürlich Nazis.
0: In einem Begriff, natürliche Nazis.
1: <lacht> ja, Natur spielt ja auch für die Nazis eine große Rolle. Nacktputzen, alles. Ja, Nazis. Da, ich möchte mich jetzt nicht so unbeliebt machen, aber finden wir jetzt nicht so gut. Also finde, wer sich da tatsächlich mit identifizieren kann, er hat wirklich keine Ehre. Und es tut mir weh, dass die ganzen neuen Deppen, die ähm, die Welt schlechter machen, also zum Beispiel so Corona-Leugner ähm, oder der Wendler oder eben hier, ähm, äh, was weiß ich, Christina aus Hannover, die sich wie Sophie Scholl fühlt, dass oh yeah. die, dass die dieses, dass die das so umkehren wollen, das ganz, das ganze Narrativ. Das ist <lacht> Dass plötzlich irgendwie die Nazis äh, sind jetzt gegen Nazis. Also und tun so, als wäre alles anders. Also, Aber das lassen wir nicht durchgehen.
0: Ja, wie in einem schlimmen Traum. Also ich habe als äh, Jugendliche, na ja, oder Kind, ich weiß nicht genau wie alt, ich war lange gedacht, dass Nazi und Narzissmus zusammenhängt. Und das lange nicht kapiert, dass es ja unterschiedliche Begriffe sind.
1: Narzissmus und Nazis, ja. Ja. Warum nicht? also. Hm. So, ach Gott, ist da doch noch irgendwas übrig? Ich raste aus. Naja, wir haben noch vielleicht fünf Minuten. Da möchte ich gerne noch unterbringen von Katrin Wiegand. Nacktschnecken.
0: Oh, das ist aber auch süß. Also ich finde, Nacktschnecken sind, also die tun mir immer so leid, weil alle sagen immer, oh, i, die haben ja gar kein Haus. Aber ja und, das sind ja trotzdem Schnecken. Also die sind so tapfer. Also man stellt sich das doch mal vor. Die können sich nicht in ihr Haus zurückziehen. Da habe ich irgendwie immer großes ähm, ja, Mitgefühl. Oh, ja, ich, bin sofort, ich
1: bin sofort ähm, überzeugt, wie niedlich. Ja. Ich hatte ja mal Haustiere, Weinbergschnecken, aber die leben natürlich alleine von diesem Haus, diese Legende. Das sieht man ja auch. Mhm. Und das Schöne an, ich weiß nicht, ob es bei Nacktschnecken so ist, also ich fand die natürlich auch ein bisschen ungeiler als eben die Hausschnecken.
0: Die Hausschnecken, die Hausschnecken.
1: Aber Schnecken äh, sind ähm, zweigeschlechtlich, sind äh, non-binary, also sehr ähm, sehr im Jetzt schon damals drin gewesen und deshalb hatten die Schnecken äh, auch Namen bei mir, die quasi, ähm, quasi, äh, wie sagt man, unisex sind. René. Ja. Genau, René. Ähm, Ach, wirklich? Hab ich ja, Kim oder Robin und so, das waren so <lacht> die die... Carly ähm, hieß die beliebteste Schnecke, die ist mir einmal auch weggelaufen.
0: Wie können die denn weglaufen? <lacht> das ist
1: original, das klingt mega witzig, aber es war furchtbar. Plötzlich war Nein. die Schnecke weg. Die war halt immer in so einer großen Salatschüssel und darüber war halt so ähm, Klarsichtfolie ähm, und dann ist die irgendwie mit da, Löchern,
0: so sie auch atmet. Mit
1: Löchern kann. genau und dann ist irgendwie ist die Schnecke war weg.
0: Oh Gott. Und
1: dann eine ganze Wohnung nach dieser Schnecke abgesucht, weil man <lacht> hatte natürlich dann Angst, dass man irgendwann die vertrocknete, tote Carly findet und wie schlimm das für einen ist. Man ist ja leicht aus der Ruhe zu bringen. <lacht> und die war dann, ähm, ich hatte da schon mehrmals nachgeschaut, aber sie war tatsächlich in der Blumenvase innen drinnen. Ähm, oh. Hatte sich da dann, das machte ja dann auch Sinn, aber mhm. da habe ich sie halt nicht gefunden und ich dachte, ich werde verrückt. Also du denkst halt ständig, du trittst plötzlich auf was und trittst mm. auf die Schnecke und wirst deines Lebens nicht mehr froh.
0: Ja, ich bin auch froh, dass ich keine Schnecken als Haustiere habe, aber jeder wie mag. Das klingt natürlich schon auch irgendwie süß.
1: Ja, von Andri Bajelaer.
0: Ja, fast richtig.
1: Bayellerl, hat sich ähm, gewünscht, Neid. Ah. Ja, das ist eigentlich auch ein zu großes Thema, ähm, um das nochmal. Aber bist du ein neidischer Typ, Kwittin?
0: Auf jeden Fall. Also Neid ist auch ein großer Antrieb für mich, wenn ich dann mal wieder neidisch auf jemand bin. Also ich muss nur Instagram aufmachen, bin sofort neidisch auf alles, was ich sehe. <lacht> ich bin total neidisch und ähm, denke, na gut, das, was sagt mir das über mich? Ich möchte scheinbar mich mal wieder selbst optimieren und neu erfinden. Nein, also <lacht> das sagt mir halt dann wirklich ja auch, okay, äh, irgendwas daran hätte ich wohl selber gerne. Und ist es so wichtig, dass ich es wirklich haben will? Da muss ich mich auch ein bisschen bemühen und das erreichen. Oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Und ich finde es aber, also ich finde, man kann auch auf Freunde zugehen und sagen, oh, ich bin so neidisch, aber es ist trotzdem so toll, was du machst. Also es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, neidisch zu sein. Das sagt ja einfach nur was über sich selbst aus, also über einen selber.
1: Finde ich, find ich sehr vernünftig. Also ich, ich bin auch wahnsinnig neidisch, beziehungsweise ähm, natürlich ständig damit beschäftigt, was die anderen machen. Es gibt von den Smiths dann ein schönes Zitat. Ja. Um, uh, we hate it when our friends become successful. Ja. Aber mir ist es dann auch wichtig, das zu überwinden bzw. das zu sehen und so, dass ich meinen Freunden gegenüber wirklich auch, wenn es mich im ersten Moment vielleicht auch verstört, dass ich es allen meinen Freunden gönnen kann und das, das offensiv auch mache.
0: Ja, deswegen ist man auch Freund.
1: Ja, aber weil ich das umgekehrt so das Prinzip äh, auch schon oft gesehen habe, es gibt so Freunde, denen würde ich dann immer nie erzählen, dass es mir gut geht oder dass irgendwas Tolles passiert ist, weil ich weiß, die reagieren dann doch immer nur, wenn man sagt, ach ja, ja. bei mir läuft es auch wieder schlecht. Ja, und, wenn man ähm, sich im
0: Leid wieder vereint als Leidensgenosse, das ist eine sehr stabile Bindung dann, ja.
1: Und genau, das finde ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die dann, ob da, ob das Thema da überhaupt Neid ist oder ob ich da einfach mal zum Therapeuten gehen soll. So. Ich glaube, der letzte Begriff für heute, den ich jetzt hier habe, liebe sieht's oder hast du noch was für uns? Nee. Annabelle Hornung.
0: Ja, die wohnt jetzt in Nürnberg.
1: Oh weia, jetzt kann es jeder rausfinden. Und zwar, ihr Begriff, Nabel.
0: Das, da könnte ich auch sehr lange drüber sprechen. Ich finde Nabel sehr geheimnisvoll. Und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, also natürlich als Kind schon, dass manche ja so den Nabel nach außen haben und manche nach innen. Und ich habe so ein Zwischending irgendwie. Inni, Auti oder Zwischending. Echt?
1: Ich dachte, nach außen hat man das eher ungewöhnlich, beziehungsweise wenn man schwanger ist, dann stülpt sich, glaube ich, der Nabel nach außen, habe ich mal gehört, gesehen.
0: Klar, ja, das sowieso, denke ich. Aber manche Leute haben das auch so.
1: Ja, Grüße an alle, die den Nabel nach außen tragen. Yeah! Es ist wie Linkshänder, man ist so ein bisschen was Besondereres. <lacht>. Ich wollte so eine Steigung drin haben.
0: Ja, ja das sammeln sich immer Fussel das ist auch so rührend.
1: Genau, das wäre so, das wollte ich zum Abschluss tatsächlich noch erwähnen. Eins meiner Lieblingsworte mit N, Nabelfussel. Also so, dass man so ganz fluffige Fussel ähm, äh, ziehe ich dann auch mal aus meinem äh, Nabel äh, raus und dachte <lacht> irgendwann mal, ähm, ach, vielleicht könnte man von einem geliebten Menschen sich ein Kissen machen, mit dessen Nabelfusseln. Und wie gemütlich wäre das.
0: Ja, oder so Nabelnest, habe ich immer dazu gedacht. Weil es wie so ein Nest ist.
1: Ja, man kann auch was reintun oder so eine Knopfbatterie ja. und so, je nachdem, wie viel Platz man da hat.
0: Ein ganz kleines Kissen oder ein großes Kissen würdest du dann voll machen, ja. Ach, wie süß.
1: Das wäre wirklich wahnsinnig toll. Ja, ich finde, wenn man da richtig sammeln würde, würde also bestimmt ein <lacht> Nabelfusselkissen zusammenkommen.
0: Sehr romantisch. Oh, Nabel Malinos, das war mal schön. Das war eine schöne Nabelschau.
1: Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also ich bin wirklich begeistert. Also wir haben es jetzt mittlerweile richtig hier raus.
0: Ja, es macht sehr viel Spaß. Und ich erfahre immer so viel auch über dich. Und ja, wenn ihr wollt, schreibt uns Feedback oder schreibt uns so auf Instagram oder Facebook. Ja, ihr könnt ja mal raten, um welchen Buchstaben es nächstes Mal geht. Ja,
1: <lacht> Nebenwirkungen, Nogger, Chock, Nevermind, Nacktschnecken, Nippelklemmen, Nazis, Nachtwanderung. Das war das Alphabet des Lebens mit Quittisietz und, und Eos. mir.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.